创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维，欢迎收听全新一集的儿童文学品读会。如果你有关注我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，或者是冰森卫五维，以及我的 IG 冰森 underscore 零八二七的话呢？你会知道今天的主题啊，其实是要站在一个还蛮特别的一个角度呢去剖析绘本的。因为我呢，其实是想要跟你一起去认识黑白绘本。因为说到绘本，其实跟大家有一个刻板印象吧，就是其实绘本一定要很多姿多彩啊，很多颜色啊等等的嘛，对不对？不过呢，其实早期啊。当然，在印刷的这个技术还没有非常发达的一个普及的一个情况之下呢，就是绘本啊，它可能还真的是没有那么多颜色的。所以今天呢，就想要站在这个角度呢，去跟大家去看看这些绘本，看看到底在没有颜色的一个点缀的一个情况之下呢，到底这些绘本又可以玩得怎么样？第一本要跟大家介绍的绘本呢，叫做《逛了一圈》。你的的确确就可以跟书名一样的，就是看了这部作品之后呢，真的像逛了一圈城市，或是逛了一圈书中的这个呃世界一样的，就是真的跟着作者的脚步呢去看里面的世界。而值得一提的就是呢，这本书《逛了一圈》的这本黑白黑白绘本呢，它得过非常多的奖，包括了美国图书馆协会好书奖。《纽约时报》最佳图画书奖，以及美国《Reading Rainbow》好书推荐奖，以及《号角》杂志推荐书单的其中一本了。那到底《逛了一圈》这部作品它是怎样玩的呢？其实真的是我一直在提，它是真的很好玩，而且非常的神奇。到底是怎样的呢？大家先听书。听完书之后，一定要继续听，因为呢，我需要跟大家解说，才可以能够好好的跟大家说这部作品它到底好玩的是什么。逛了一圈，作者安琼纳斯，翻译潘仁木，维京出版社出版。逛了一圈天刚亮，我们就开车出发了。四周静悄悄，房屋黑沉沉，初升的太阳映照在水池上。镇上空荡荡的，店铺还没开门。我们路过山谷里一处小小的农场，还有连绵的麦田。一列火车经过，我们数着它有几节车厢。山路弯弯曲曲。羊肠小径通过树林深处，我们由公路往海边开去。海水波涛，海浪高高。我们顺着海边走，走过几处沼泽水湾和一些渡下的小湖，城市就出现在眼前。我们过了一座桥，车停好以后，我们搭乘地铁去看一场电影。我们到最高大楼的顶楼往下看，我们看到太阳下山，该是回城的时候了。天色暗下来，全城的灯都亮了。回到大街上，我。
我们抬头望一望今天去过的地方，然后我们在一家餐厅吃了晚饭，又去停车场取回我们的车。我们离开这座明亮的、星光闪烁的城市，在乡间，电线杆沿着路边架设。我们回头一看，只见探照灯的光柱划破了天空，放火焰啦！我们停车欣赏。焰火的烟飘扬远去，鸟儿又回到林中休息。我们继续开车，我们开上了拥挤的高速公路。这时候，天空中雷电交加，下起一阵好大的雨，雨水在地上积了不小小水洼。我们路过几座冒烟的工厂，我们穿过河底隧道，很快就看见我们那条洒满月光的大街。终于。到家了。逛了一圈，这部作品呢，其实用听的是不怎么能够知道到底它好玩的点是什么的。不过呢，我想要告诉大家的就是，单单封面你就能够知道这部作品是怎么玩的。它的封面呢，其实就是上面写了逛了一圈，下面也倒转写着逛了一圈，而上面呢是黑烟。下面呢是一条白色的河，上下其实是一模一样的，只是它反过来，它就是这样子来玩所谓的黑跟白的对立色，让到这部作品呢有着最棒、最棒、最大的一个特色了。其实它在画面上的光影的处理呢是非常的巧妙的。举个例子，从第一个画面天刚亮的时候，我们就开车出发嘛。其实上方是白色的天空，下方呢是黑色笼罩的那种。黑暗当中的那种啊景物的，然后靠着暗中一些些白色呢，其实就营造出那种呃天刚刚才亮的那种氛围。所以这部作品它最最大的一个特色是什么呢？其实你可以能够像封面一样的上下其实都有逛了一圈嘛，你可以用任何一个角度去看这部作品。神奇的就是呢，最巧妙的就是不管你是呃哪个方向开始看都好。那个故事呢，它竟然可以能够非常顺利的呈现出两个完全一模一样的故事，这就是这部作品它最好玩跟最厉害的地方，也是作者呢他下了最多功夫的地方。因为不管你是怎样倒过来念都好呢，头跟尾竟然可以连接起来，所以这部作品真的是非常非常好玩的。重点就在于呢，当然，因为这部作品是黑白绘本嘛，我最喜欢的其中一个画面其实就是上到高楼的那个画面哦。当然，上到高楼的话呢，那个画面呐、啊，当然就是呃，如果你正向看的话呢，就是黑色的高楼呢会从下方往上的去耸立嘛。不过，如果你倒下来看的话呢，其实它就倒转了，它就变成了那个楼变成明亮的，然后呢，上面是。星空，我觉得非常非常的神奇。反正我觉得我用说的是很难去形容这部作品到底可以多好玩的。不过呢，希望大家可以能够把这本书找出来，找出来了之后，你自己尝试的去看一看，到底作者是怎么样做到，原来你用哪个角度，他的故事都可以连接起来的这个最神奇的点。当你发现了之后，你就觉得这部作品真的非常非常的厉害，所以推荐大家这部作品。作品的名字就叫做《逛了一圈》（Round Trip）。作者的名字呢叫做安·琼纳斯 （Anjonas）。创造价值的声音。
B Radio。生活文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林正伟。今天的儿童文学品读会呢，我想要站在绘本的角度，或者是我想要让大家呢，借助我的节目呢，一起认识黑白绘本。因为呢，其实，在绘本啊，或者是在印刷技术还没有那么普及，或者是还没有那么呃先进的一个时代呢，其实啊，绘本的确都是黑白的。接下来这部作品呢，要给大家分享的叫做《快乐的一天》，它是荣获1950年凯迪克。银奖的作品，那到底快乐的一天会说些什么呢？一起听说吧。快乐的一天，文露丝克劳斯，图马克西蒙，翻译贺广才，远流出版社出版。快乐的一天雪花飘，田鼠在睡觉，熊也在睡觉，蜗牛在壳里睡大觉，树上睡的是松鼠，地底睡着的是土拨鼠。有一天。天鼠张开了双眼，他们用力吸气，他们吸了一大口气。熊也在吸气，树上的松鼠也在吸气，地底土拨鼠在吸气，河里的蜗牛在吸气，他们吸气，他们跑，田鼠跑，熊也跑，蜗牛带着壳也跑，松鼠。从树上跑下来，土拨鼠从地底站了出来。他们跑，他们吸，他们吸，他们跑。突然，他们停住，不再跑。他们笑，他们跳，他们大叫：“好啊！”雪地里开了一朵小花。快乐的一天，这部作品就是这么的简单啦。不过，为什么它会在一九五零年得到凯迪克银牌奖呢？其实是因为这部作品它是黑白绘本，五零年代嘛，当然还没有非常普及的能够列印出很多颜色的绘本。但是这部作品呢，有唯一的颜色就是结局当中的花，那朵花是黄色的。那为什么会是一朵花？大家为什么要去吸？大家为什么要冲着它跑呢？我待会再跟大家说，其实这是一部非常有节奏感的一部绘本呢、哦，很有节奏的文字呢，让到孩子可以很好的去认识每一个动物的特色，然后让他们知道每个动物住在哪里呀，他们的习性啊，去感受他们的生活的。当然，这部作品黑白是对的一个选择哦，因为呢，大家有发现到吗？这部作品呢，其实在前面的情节是下着大雪的，白色一大片呢，就很容易让大家感觉得到，嗯。那个时候的寒冷，他们所经历的冬天的那种艰辛的感觉的。但是啊，虽然说画面呢是可能没有办法看到非常清楚的动物，就是没有凸显超级大的一个动物的这个轮廓
。不过呢，你其实也可以能够在一片白的一个过程当中呢，从黑色的一些些啊动物的点缀呢，你看得到它们的痕迹。比如啦，像蜗牛的话，你是可以看得到它们走过的痕迹啊。又或者是当那个松鼠呢从树上下来的时候，你看到的松鼠依然是很小一只，不过呢，你却看得到它下树的那个痕迹啦。而且呢，因为是森林嘛，森林总会有非常非常多的一些树木嘛。那会者也就是马克西蒙呢，他就用黑色的渐层呢来去表现出深浅，让你感受得到其实这一座森林到底有多么的大。虽然没有任何的颜色，不过呢，却可以让你感受到满满的那种冒险的氛围的。当然，最重要就是呢，这部作品是非常有互动感的。大家会发现到里面呢有其中一个台词是一直在说每一只动物呢它在吸气，我相信呢就算呢、啊、家长不用刻意的，就是引导孩子去做吸气的动作，他们也会跟着作品当中的这一节动物呢一起去吸气的，而吸气却是这部作品的一个伏笔，到底吸气是什么意思呢？而为什么到最后会是一朵花呢？其实。这就是这部作品最大的一个伏笔，跟最大的一个大主题跟大亮点。其实，在雪地当中开出的一朵花，代表什么呢？代表了冬必为春的这个道理。冬天过去了之后，春天一定会来，而那朵花就是象征着春天，让到这些动物非常的开心，让他们可以能够各自的从自己的非常温暖的窝里面去跑出来，然后甚至呢大口大口的去吸吸属于春天的那个味道。而这里的那朵花，其实就是所有动物当中的一个希望的感觉。当春天来临的时候啊，就算你没有办法感受得到那个冰川融化的感觉，因为当时候的这个画面其实冰还在，因为还是白茫茫一片的。不过呢，你却能够感受得到他们真的很快乐，感觉就像萤火会一样的，他们围绕着那朵花，明明就不会发热，但你却会感觉得到深深的那种快乐的氛围。这就是这部作品很棒的地方，也是我觉得他会得到，因为很精简，才能够让孩子更加能够深刻的感受得到冬天的那种寒冷，以及春天来了之后可以带给这些动物的快乐啦。推荐大家这部作品《快乐的一天》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会零日常的生活点缀。你好，我是林作伟。说到了黑白绘本呢，不得不提的就是这部作品，叫做《在森林里》。这部作品一样的，也是在一九四五年得到凯迪克银奖的作品。大家会发现到早期的凯迪克银奖的作品呢，很多都是黑白作品。也有可能是因为，就像我前一段跟大家说的，就是他们呢那个时候的这个印刷的技术还没有非常的发达嘛，所以黑白呢就成为他们唯一的一个呈现绘本的方式了。那到底在《森林里》这部作品又会是怎样的呢？先听书，听完书了之后，下一段再给大家细细的品尝这部得到1945年凯迪克银奖的作品《在森林里》，作者玛丽和艾斯，翻译赵静，二十一世纪出版社出版。在森林里，我戴上一顶纸帽子，拿上我的新喇叭，到森林去散步。一头大狮子正在打盹听到我的喇叭声，狮子就醒来了。
：“你去哪儿啊？”大狮子问我：“等我梳好头发，可以和你一起去吗？”于是，大狮子梳好头发就跟着我来了。我到森林散步的时候，看到两只象宝宝在洗澡，看见我，象宝宝都不再喷水了。等等我们，两只象宝宝说着，擦干了耳朵。一只象宝宝穿上了毛衣，一只象宝宝穿上了鞋，也跟着来了。我到森林散步的时候，看到两只大棕熊坐在一棵树下，一只棕熊在数花生，一只棕熊在吃果酱。等一会儿，棕熊本问道：“我们也想一起去。”于是，棕熊们带上花生、果酱和勺子，也跟着来了。我到森林散步的时候，看到袋鼠妈妈和袋鼠爸爸正在教袋鼠宝宝跳高。我不会带上鼓，袋鼠宝宝一点都不会添麻烦。我可以把它放在我的袋子里。于是，袋鼠宝宝钻进了妈妈的肚袋里，袋鼠一家也跟着来了。我到森林去散步的时候，看到一只棕色的老鹳蹲在水塘边，一动也不动。我要走近了，才能看出它是一只真的獾。老獾站起来看着我，一句话也没说。可是当我走回动物们那里，这只怪怪的鸟也跟来了高高的树上有两只小猴子，一看到我，小猴子就停止了玩耍，大声叫道：“哈哈，游行，游行，我们喜欢游行。”于是，小猴子们从树洞里拿出最好的礼服，也跟着来了。我到森林散步的时候，发现一只小兔子躲在野草后面。别害怕。我远远地对他说：“如果你也想来，你也可以走到我身边。”于是，小兔子也跟来了。我吹起了喇叭，狮子在吼叫，兔宝宝用鼻子吹起号角，大熊咆哮着，袋鼠打起了鼓，獾鸟用嘴打着节拍，猴子们拍手大叫着，而小兔子始终很安静，跟着我。一起在森林里散步。我们来到了一片可以用餐和游戏的空地，大家停下来吃起了花生、果酱，还有冰淇淋和蛋糕。我们围成了一团玩丢手绢，还有城门城门挤酱糕。玩捉迷藏时，轮到我找人，大家都躲起来，只有小兔子还安静地蹲在那儿。我来喽！我大叫一声，睁开眼睛，所有的动物都不见了。站在我面前的是爸爸，他正找我呢。你在和谁说话？爸爸问我。我
，和我的动物朋友们呢、啊？你瞧，他们都藏起来了。已经很晚了，我们该回家了。也许他们会一直等着你，下次再来一起玩哦。我骑在爸爸肩上，对动物们大叫：“再见啦，别走远！过两天我会再来找你们的。当我到森林里散步的时候。”在森林里，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是云子武维。刚刚上一段给大家朗读的那部作品呢，就叫做《在森林里》，也是呢，在一九四五年得到凯迪克银奖的作品。这部作品呢，其实啊，在呃二十一世纪出版社呢，已经再版了好多版本的，因为它的确是一部非常著名的作品。那也是日本绘本之父松居直老师最钟爱的经典绘本之一。那为什么那么经典呢？我先跟大家说我的感想好了，然后之后呢，再给大家分享这些专业人士他们到底怎么样去诠释这部作品好了。我觉得这部作品它最成功可以能够得奖的原因，其实就是它塑造了一个最温馨跟最温暖的一个森林的一个环境哦。当然，我们都知道嘛，在现实生活当中的那个动物呢，不一定是那么的温驯的。比如说像狮子，它其实是很凶猛的嘛，对不对？可是呢，当它进到了绘本的这个世界当中的时候呢，它就变得特别特别的温暖，特别的温顺，可以跟这位小男生一起当好朋友，一起在森林当中冒险。虽然整部作品一点颜色都没有，都是黑白的，但是呢，却可以能够很深刻的去刻画出了在夜晚当中的那种形象。夜晚的形象一定要什么呢？一定要有星星，一定要有星空嘛，对不对？那整个森林的这个背景呢，其实啊，就有点像是反古的星空一样的。反古的星空就是蓝色，然后蓝色的底，然后有很多的黄色的星星嘛，就非常非常的漂亮。然后可能那个云呢，也有非常非常多的一个变化的那种感觉嘛。不过这部作品在森林里呢，它其实也有类似的这个设计，但就只有黑白色，所以大家其实可以能够稍微的去想象一下的。那当然，可能因为是早期的绘本的关系哦，并没有很多的一些玩排版的那种设计的。老实说，它的排版是蛮死板的。不过呢，因为这部作品它的故事本身就很精彩，文字也并不多，所以你其实能够好好的去欣赏黑白绘本的美。那也因为它的排版非常的固定，让到孩子呢更加能够去专注于那一个黑白绘本里面的那个画面，而这点就是它成功的地方。那至于呃黑白绘本，它其实跟呃有色的绘本呢、啊、有什么样的不一样的地方，或是有什么样的一个能量啊，或者是特别的魅力的话呢？其实大家可以能够去到我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，或者是 Vincent Wei 五维去。重温，我曾经有剪过其中一个片段呢，播到那边，然后呢，告诉大家，其实到底这是黑白绘本有什么好玩的，我就不在这边跟大家继续赘述了。反正啊，简单来说，我自己的看法就是呢，因为森林是有树的嘛，对不对？然后呢，它就让那个黑板的画面很有层次感，你就会感受得到那个森林其实是非常非常大的，跟上一部作品呢，其实有异曲同工之妙，就是快乐的一天啦。但是。我觉得这部作品有很棒的一个点是什么呢？我就必须要继续的分享
里头的一些很神奇的动物。这些动物呢，在里面其实都有呈现出它们的习性。而且呢，我觉得很值得去看的点就在于呢，你其实除了那些我们知道的动物之外呢，有另外一个大家可能没有知道过的，就叫做老獾。老獾其实是一个长得很像鹤的一只动物、哦，它其实是一只鸟。这只鸟我就觉得很神奇，因为我们的确可能也没有看过。不过也基于作者他把它设计出来，把它纳入了其中一个角色了之后呢，让孩子可以有机会去认识这些稀奇动物，甚至呢可以潜移默化的告诉他们，我们有这样的一个责任呢，去保护这些森林当中的动物了。好了，我说完我自己的想法了。当然，时间还有剩嘛，对不对？就必须要跟大家说，大师级的人怎么样去评论这部作品好了。其实呢，在有年轮的绘本，也就是林真美老师的书里面呢，有分享了这部作品。里面呢有说到哦，在森林里这部作品呢，其实很明显的，整个在森林当中的这个冒险呢。就是所谓的这个小男生他自己想象出来的一个画面，在一开始的时候呢，那个小男孩呀、啊，他其实就是往左边看，然后他拿着喇叭去吹嘛，然后接下来呢，他就决定要进入这个森林去散步，拿着这个喇叭进入森林散步的时候呢，其实他是背对着所有的人，背对着所有的读者的。其实这个呢，是林哲美老师觉得作者特地去设计的，他设计让你觉得，嗯，我就想要跟着这个小男孩进到这个梦幻的国度里面的。当然，这个梦幻的国度就让我想起《爱丽丝的梦游仙境》里面呢，就有很多的情节是很类似的，比如说里面有一个长桌嘛，那个长桌是大家坐在那边去吃果酱的。我觉得这些呢，其实都是这个男孩他所想象出来的。那另外一点更加值得去探讨的就是，除了头有一个这样的伏笔跟这样的一个彩蛋之外呢，它的结尾也是非常值得跟大家去好好分析的。就是大家会发现到，在动物们躲起来的时候，作者就很巧妙的用躲起来，让到孩子回到现实世界，就是突然间听到的不是动物的声音，而是爸爸的声音，而爸爸呢就象征着现实。但是更加值得我们去学习的是什么呢？这个小男孩他的父亲呢、啊？在发现到自己的孩子进到森林去玩的时候呢，并不是指责，并不是指责或者是责骂，而是什么呢？而是说，哎，时候也不早啦。那这些动物呢，我相信它也会在森林等你。那你下一次还会再来玩。我觉得这一点完美的去把这部作品呢结尾的非常非常的温馨，让这部作品更加的有温度啦。而林真美老师啊，在有年轮的绘本当中呢，就有针对这部作品呢说了一个小故事。这个小故事呢，其实跟作者是息息相关的。里面呢就有说啊，长大后又经常凝视住在自己身体里面的那一个内在小孩的作者，也就是这部作品的作者呢。其实啊，是借由这个孤单的，也就是作品当中的这个男生的角色呢，将他的童年的这个秘密基地里头的所有所想象的，再度以绘本的形式去呈现给所有的孩子，然后呢，让到现实与他所想象出来的世界呢贯穿融合在一起，然后让到孩子呢。可以能够好好的去享受里头所发生的每一件事情，反正这部作品呢，真的是非常值得大家好好的去品尝跟好好的去感受的。值得一提的就是呢，其实作者呢在出版了这本书之后呢，在几年之后啊，又出版了另外一本，也就是这部作品的续集，叫做《森林大会》。《森林大会》其实是在森林里的一个姐妹自我。
。那他让男孩呢，跟他的动物朋友们呢，以及全天下的小读者呢，能够在绘本的那一座森林当中继续前面的缘分。而在《森林大会》就是第二本的片头当中呢，是这样开头的。他说：“有一个男孩呢，他常常在我家附近的森林里玩。另外，我还曾在路上遇到一个男孩，他把他的森林故事告诉了我。我诚心诚意的想把这本书给献给他。所以，其实啊，我们很明显的能够从这句话当中去感受到作者的用心以及用意的。反正呢，这部作品呢、啊，就在几年之后出版了，大家就觉得嗯。”很棒，你可以能够有那种看续集、追电视剧的那种感觉了。好啦，今天的节目呢就分享到这里，下个星期呢继续给大家分享非常经典的黑白绘本，一起感受黑白绘本虽然没有颜色的魅力所在。我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是冰森维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。